Hola, muy buenos días, soy Diana Coriat, bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, Mendocino County, soy Loreto Rojas. Hoy estamos aquí en nuestra querida radio comunitaria Caseta IX, <coughs> perdón, Caseta YX. Y nuestra radio y también nuestro programa Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por LAMON, Patent, Patent Services of Wallets, ayudando a los individuos y empresas a asegurar sus invenciones en los condados de Mendocino y Sonoma. Por más de 20 años, Cynthia Lamont está registrada con USPTO y representa una gama amplia de industrias, desde las telecomunicaciones, la energía, programas computacionales, hasta patentes para plantas. Y si ustedes quieren más información, por favor visiten lamontpatentservices.com. Claro, gra gracias Lamont. Nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana y le invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino y danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amigos. Estamos transmitiendo en vivo, así que nos pueden llamar y hacer una pregunta a nuestros invitados de hoy y también compartir sus experiencias en cualquier momento del programa aquí en el estudio. Llámenos a 707-895-2448. Y tal como dijo Rich, estamos eh, solicitando ayuda de nuestros auditores, así que si usted considera que Mendo Latino ofrece información que no se encuentra en ninguna otra parte, y si usted valora el trabajo de los voluntarios y los trabajadores de la radio, por favor haga su donación hoy y ponga su dinero en una organización importante para usted. Nos gustaría eh, tener 15 donaciones durante el show de hoy, así que por favor llame ahora. We would love to get some donations for the radio, so if you value the work of Mendo Latino and the radio at large, Please call and make your donation. We are hoping to get 15 donations during the show today. Thank you so much. That's right, Loreto, because people tell me all the time, even people that speak very little Spanish or don't speak Spanish at all, they still appreciate that there's a Spanish language public affairs program. And some people are actually trying to learn more Spanish because they really love the guests that we have on. ¿Ves? Si tú te quejas de que yo corrijo a la gente para que hable bien el español. Me están escuchando ahí. La Eres profesora de español, así que obvio. Bueno, pero hoy estamos muy encantadas. Tenemos con nosotras a la historiadora, activista y escritora de numerosos libros, Aviva Chomsky. Aviva, bienvenidos. Gracias, gracias por invitarme. Buenos días. Eh, voy a presentar a nuestra invitada, eh, ella se llama Aviva Chomsky, es profesora de Historia y Coordinadora de Estudios Latinoamericanos, Latino y Caribeños en la Universidad Estatal de Salem, en Massachusetts. Es autora de numerosos libros, incluyendo Indocumentado, Cómo la inmigración se volvió ilegal, este fue publicado en 2014, y Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos más sobre la inmigración. Ella acaba de publicar este año otro libro fantástico que se llama Central America's Forgotten History, Revolution, Violence and the Roots of Migration. Esto sería algo titulado así como La historia olvidada de Centroamérica, Revolución, Violencia y las raíces de la migración, publicado por Beacon Press. Felicitaciones eh, por su libro. Gracias. 
Sí, Abby estaba comentando que como yo también vivía en América Central um, varios años atrás y me encantó el libro. Um, para nuestra audiencia, el libro cuenta la historia desde los procesos más tempranos de la colonización, incluso los momentos de resistencia y revolución, um, la historia de Centroamérica y también cómo las políticas de los Estados Unidos han sobredeterminado su historia. El libro para mí se destaca cómo, cómo, eh, cómo conectar los puntos o connect the dots, ¿no? Eh, es una joya realmente uh, muy recomendada la lectura. Uh, voy a, vamos a ponerlo ponerlo en Facebook, um, un enlace a cómo pueden comprar el libro y vamos a sugerir a la librería en Mendocino, en Fort Bragg, a comprar el libro si no lo han hecho hasta ahora, porque tienen historias muy importantes. De hecho, Avi uh, me impresionó, yo estaba escuchando la entrevista que hiciste con Loreto y Cal en Talking About California, y comentaste que, bueno, eres profesora de historia, tienes muchos estudiantes que son undergrads, que son de pregrado de Centroamérica, que han, se han establecido en el, en el East Coast, en, en Massachusetts. Muchos jóvenes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, y que tampoco saben muy bien la historia de Centroamérica y y cosas que han pasado a sus papás. Y de hecho, en el libro, tú destacas la importancia de contar esta historia y cómo están reprimidas. Entonces, comenzamos ahí. ¿Por qué para ti fue importante escribir el libro? Pues empecé con el, el problema bueno, empecé pensando en la inmigración, porque como ustedes mencionaron, he publicado varios libros sobre la inmigración y cómo, cómo se está pensando y eh, recibiendo la inmigración en Estados Unidos. Y me parecía que faltaba muchísimo una comprensión histórica del papel de Estados Unidos en Centroamérica. Y es interesante que era después de de salir este libro que eh, empezó Biden, a uh, nuestro presidente actual, a hablar de, y, y su vicepresidenta, de querer hablar de las raíces de la migración. Y ellos definen las raíces de la migración como um, pobreza, corrupción y violencia. Son los tres factores que siempre mencionan. Pero... Esos no son las raíces, porque esos son efectos, no son la, eh, o sea, esas tres cosas, la violencia, la corrupción, la pobreza, esos tienen causas históricas también. Así que lo que no quieren decir es que son las causas históricas de esas llamadas raíces. Um, así que estaba pensando de la falta de memoria entre los anglosajones gringos estadounidenses, pero también veía entre mis estudiantes centroamericanos que son inmigrantes o hijos de inmigrantes, el, el mismo fenómeno de borrar la historia 
y que ellos tampoco saben las historias de lo que ha sucedido en sus países y por qué. Y muchos me decían que sus papás, sus abuelos, no les querían contar nada de lo que había pasado en su país. Y están enfocados en, ya estamos aquí, ya vamos a pensar en el futuro y no, no en el pasado. Um, Así que sentí que esa época que tú también viviste de los años 80, de, que formó a tantas personas, los años, digamos, 70, 70 y 80, en Centroamérica, en Estados Unidos, y que se han casi borrado de los recuerdos de, de las personas. Um, y quería traer esa historia a la luz, explicar la relación de esa historia con la migración que vemos hoy, pero también entender las raíces de lo que sucedió en estos años y, y, y cómo las historias de Estados Unidos y Centroamérica han estado desde el siglo XIX tan intercaladas y sin reconocer. Um, y siento que en, en esa época, en los años 80, principios de los 90, salían mucho, muchos libros que intentaban contestar esas preguntas. Y eran muy buenos, pero han sucedido muchísimas cosas desde los años 80 y los años 90 y no se han publicado, o sea, se sigue estudiando dentro de Estados Unidos y dentro de Centroamérica. Hay muchísimos estudios muy útiles de, de hechos específicos o áreas específicas, pero no se ha tratado de hacer un resumen accesible a los estudiantes y al público general de cómo todo, todos esos detalles forman un, una historia completa. Sí. ¿Qué quería hacer en mi libro? Sí, también uh, yo leí el libro, bueno, toda la semana pasada estaba enfocada en leer el libro. También eh, tengo mucho aprecio que el libro está accesible accesible, como dices, es como, no es un libro denso que solo los académicos pueden entenderlo, es un libro, me parece, hecho para el público, y me imagino que tenía en mente tus estudiantes jóvenes, entonces seguramente, y, y, y una cosa que yo quisiera añadir, que creo que es muy importante, no es solo el olvido y borrar la historia, es como sobreponer una historia dominante, entonces, la, en todos estos años, la historia de, bueno, países corruptos, países peligrosos, gente que son criminales. Entonces, eh, hablas de esas raíces de la migración. Eh, eh, entonces, mencio, mencionas en el libro que en dos, hasta 2017 habían casi 3.5 millones de inmigrantes de Centroamérica. Y muchas, muchas más personas que no, no se han contado porque no tienen documentación y también mucha gente que se identifican como centroamericanos, pero han nacido aquí en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando con millones y millones de personas. Sí. Y, ¿Y cómo podemos entender ahora? Ese es, ese es 
na narración, esa es la narrativa dominante ahora. Eh, las caravanas, uh, si pensamos en Trump y cómo criminalizaba a uh, las personas que venían en sus caravanas, la separación de familias. Quiero comenzar así, eso con la, el presente, las caravanas, separación de familias, uh, criminalización de los inmigrantes. Entonces, ¿cómo podemos aprender de la historia y esas diferentes olas de migración? Yo sé que comenzaste en el siglo XIX, pero hoy, porque no tenemos tanto tiempo, vamos a comenzar con los 80. Entonces, para ti... ¿Qué, ¿Qué es la cosa más importante? Estás, estás uh, hablando con los hijos de los inmigrantes en nuestro programa. Entonces, ¿qué pasó en los 80? ¿Por qué es importante entender los 80 en Centroamérica? Pues empezamos con Estados Unidos. ¿Qué pasó en los 80 con la inmigración? Y, y luego voy a pasar a Centroamérica porque quiero hablar de las dos cosas. Um, hasta los años 80... En Estados Unidos, inmigración latinoamericano significaba inmigración mexicano o puertorriqueño. Y en un sentido menor, cubana. Pero en los años 80 es cuando empezaron a llegar muchísimos centroamericanos a Estados Unidos. Y en los años 80, precisamente en el año 86, uh, durante la administración de Ronald Reagan, Um, se, se aprobó un, uh, una reforma migratoria integral lo que se llama Comprehensive Immigration Reform ahora se sigue hablando de, de que necesitamos una reforma integral pero tuvimos una reforma integral en los años 80 que trató de uh, responder a la problemática de que estaban llegando muchísimos inmigrantes sin documentos. Y el tema de la inmigración no era tan politizada en términos derecha e izquierda como es hoy. Um, y tanto los republicanos como los demócratas entendían que, uh, que no era bueno para nadie tener una gran población de personas desposeídas sin documentos en Estados Unidos y quería la reforma quería crear un camino hasta la legalización de las personas sin documentos en Estados Unidos. Pero también se hablaba de que pero no podemos permitir que siga llegando gente sin documentos y por eso se llama integral la reforma. Um, creó un camino hacia la, hacia la legalización de los inmigrantes que ya estaban en el país, pero también empezó este proceso que estamos viviendo todavía, de, de la idea de que tenemos que cerrar la frontera para que no sigan entrando personas sin, sin documentos. Y lo que ha sucedido desde los años 80 es el crecimiento de esa segunda parte, la idea de que tenemos que cerrar, cerrar, cerrar la frontera. Y en un sentido, el Donald Trump fue el, el colmo de, de esa ideología, pero no es el único, porque en, dentro en las, uh, los presidentes demócratas, uh, Bill Clinton, uh, Barack Obama y el mismo Joe Biden, Uh, tienen la misma narrativa de la criminalización y la deportación 
y el buscar la forma de cerrar la frontera, de prevenir de que entre gente lo que acabamos de ver con los inmigrantes o estamos viendo ahora mismo con los inmigrantes haitianos es solo un de muchísimos ejemplos de cómo tanto los demócratas como los republicanos han se han acudido a esta narrativa de que tenemos que parar la inmigración, tenemos que castigar a las personas que quieren inmigrar. Ok, voy a pasar a Centroamérica por un momento. Um, en Centroamérica, los años 70 y 80 eran las décadas de las revoluciones. La revolución que triunfó en Nicaragua en el año 79 y las revoluciones que seguían durante Empezaron en los años 70 o hasta a pequeña escala en los 60, um, y, uh, pero que seguían en los 70 y, y los años 80. ¿Por qué revoluciones? Bueno, por eso hay que mirar un poco hacia atrás en la historia, pero en los tres países lo que tenían en común eran gobiernos militares apoyados por Estados Unidos, que es y apoyados también por las élites de sus países, que representaba un modelo de desarrollo impuesto quizás desde el siglo XIX, pero en una forma muy agresiva en los años 50, en los años de la Guerra Fría, cuando la política de Estados Unidos era imponer un modelo de desarrollo en los países pobres para que no se volvieran comunistas. Y ese modelo de desarrollo que, que prevalecía en, en esos años era de promover la inversión extranjera y de promover el crecimiento económico a través de las inversiones, los préstamos y las inversiones extranjeras. Entonces, Uh, eso para las personas pobres, eso significa que perdían sus tierras, que perdían su capacidad de autoabastecerse, de autosostenerse, y los movimientos, y para los obreros significaba que perdían el derecho de, de organizarse, de, de tratar de buscar sus derechos. Entonces, era un modelo que favorecía mucho los derechos de los, la, las, los inversionistas. La ideología más o menos de Reagan de trickle down economics, que si les ayudamos a los ricos a enriquecerse más, eso en algún momento va a ayudar también a los pobres. Claro, la economía del chorreo, ¿no? Que iba a sí. chorrear hacia abajo el, el beneficio del, de los... Sí, de las, gracias. De las Esa empresas. palabra en español no sabía. Bueno, chorrear sí, pero no sabía que se utilizaba para eso, de trickle down economics. Um, entonces, en, en todos esos tres países, los campesinos y las clases trabajadoras empezaron a organizarse y, y a luchar en contra de esa alianza entre inversionistas, gobierno de Estados Unidos, élites, terratenientes, dueños de negocios, ejército y gobierno. Y en Nicaragua triunfaron en el 79, derrocaron el, el gobierno de Anastasio Somoza y los revolucionarios influidos tanto por el marxismo 
por, como por el, el, el catolicismo, la teología de la liberación, que también crecía en esos años. Um, y eso también dio mucho, mucha esperanza a los movimientos campesinos y obreros en El Salvador y Guatemala, que seguían luchando, esperando tener un triunfo como el, el que sucedió en Nicaragua. Sin embargo, Estados Unidos se dedicó a destruir tanto la revolución nicaragüense como los movimientos revolucionarios en El Salvador y Guatemala. Entonces, los años 80 fueron años de guerra en esos tres países. Guerra promovida por Estados Unidos, Estados Unidos financiada por Estados Unidos, pero también um, puesto en, en marcha por los ejércitos y las élites y los gobiernos, no en Nicaragua, pero en El Salvador y Guatemala, um, los gobiernos de esos países. Entonces, ¿qué era la, la pregunta? Sí, no, no, tú la contestaste. Eh, es como, eh, pero una cosa interesante que destacas aquí, que siempre hablando del olvido, es que la gente sí sabe, o, o, se, se sabe organizar. Entonces, eh, habían y hay todavía grupos organizados que siempre, de, desde abajo, la gente pobre, la gente de la clase obrera, eh, los indígenas, los afro, están siempre organizándose para una mejor vida. Y una cosa que tú dices en el libro que me impresiona mucho es que hay personas y hay grupos que tienen el igual nosotros en, lo, en el norte, que tenemos el privilegio de olvidar o de no, no politizarnos. Pero los, la, la gente allá, no, es que tiene que organizarse para poder vivir. Y vamos a hablar ahora de los 90. Entonces, eso fue la 80, las guerras. Pasamos un poco más a otra década, los 90. ¿Qué, qué estaba pasando en ese momento? Ok, pues... En los 90, uh, en el año 90, hubieron elecciones en Nicaragua organizadas por el gobierno revolucionario. Las segundas elecciones, porque primero los, las primeras elecciones fueron en el año 84 y los sandinistas, que era uh, el, el partido revolucionario, ganó en, en el 84. Pero después de seis años más de guerra y de... Una cosa que logró hacer Estados Unidos con la guerra era impedir que el gobierno sandinista pudiera llevar a cabo todos los cambios que querían llevar a cabo. Los cambios a favor de, de los pobres, los programas, la educación, la salud, todos los sueños del movimiento sandinista se tuvieron que dejar al lado para perseguir la guerra y defenderse contra los ata ataques de Estados Unidos. Y elecciones muy manipuladas por Estados Unidos, además en el 90, perdieron los sandinistas. Así que el sistema democrático que creó la revolución sandinista sigue. Pero los sandinistas como partido perdieron el poder en, en el 90. Luego, en el 92, en El Salvador, y en el 96, en Guatemala, se firmaron tratados de paz. Y esos tratados de paz, por un lado, 
fueron un reconocimiento por parte de los movimientos revolucionarios um, que no iba a ser posible un triunfo revolucionario. No iban a poder tomar el poder a fuerza de las armas. Pero también fueron un reconocimiento por parte del gobierno que no iban a poder destruir los movimientos revolucionarios con, con la fuerza. Así que fueron acuerdos negociados bajo uh, le, lo, las Naciones Unidas y los movimientos revolucionarios ganaron algunas cosas, pero tuvieron que ceder en algunas uh, cosas muy importantes. Um, los, los movimientos armados se convirtieron en partidos políticos legales que pudieron participar en las elecciones. Um, políticamente hubo una apertura bastante significativa en, en ambos países, pero en el ámbito socioeconómico no hubo cambios. O sea, las reformas agrarias, todos los proyectos revolucionarios se pusieron al lado y las reformas eran más bien políticas y no socioeconómicas, los, los, uh, los cambios que se acortaron en, en los acuerdos de paz. Entonces, realmente en algún sentido ganó Estados Unidos en esos tratados de paz porque se abrió la puerta para el modelo económico que quería volver a imponer en, en todos los tres países y además en, en Honduras. Um, la paz, los, los inversionistas necesitan la paz porque quieren la, no, no quieren estar operando en situaciones de guerra. No pueden sacar sus ganancias cuando hay guerra. Eh, están miedosos de, de ataque. Y... Entonces hubo una gran ola de inversiones extranjeras de nuevo y el nuevo Tratado de Libre Comercio con Centroamérica que se firmó en el 2005 y uh, programas de ajuste estructural impuestas, impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90, tanto en Centroamérica como en otros países. Igualmente, cuando la población está levantada en armas, no podían imponer esos tipos de tratados de libre comercio o programas de, de ajuste estructural. Pero ya cuando se dejaron las armas, uh, se abrió la puerta para el control de la economía. Y ese control, para explicar un poco los programas de ajuste estructural, más o menos dicen que el gobierno no puede gastar dinero en los intereses de los pobres de sus países, los programas sociales, educación, salud, uh, protección a campesinos, todas esas cosas, porque tienen que, uh, esos no son amigables para la inversión extranjera y en vez de eso tienen que abrir sus puertas y en los tratados de, de libre comercio hacen más o menos lo mismo, uh, los gobiernos realmente perdieron su soberanía uh, porque no pudieron hacer sus propias decisiones económicas. Y aun cuando ganaba el FMLN, el, el que era el movimiento revolucionario que se convirtió en partido político, o cuando volvieron a ganar los sandinistas el, elecciones después, no tienen mucho espacio 
para hacer cambios económicos a favor de la población, porque, porque tuvieron que ceder su soberanía a esas instituciones y compañías internacionales. Claro, sí, eh, bueno, quería, que yo... disculpa, disculpa Diana, pero eh, quiero decirle a nuestra audiencia que si ustedes recién se han unido a esta conversación fascinante y ustedes están como locos, ¿qué está pasando? ¿Quién está hablando? Les <risa> quiero decir que ustedes están escuchando Mendo Latino. Yo soy Loreto Rojas, estoy aquí con mi colega Diana Coriat y tenemos el privilegio y el honor de estar conversando esta mañana con Abby Chomsky. Ella es una profesora de Historia, coordinadora de estudios latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem y está conversando con nosotras sobre su último libro que se llama La Historia Olvidada de Centroamérica, Revolución, Violencia y las, las Raíces de la Migración. Adelante, Diana. Sí, lo, eh, sí, ahorita estamos hablando también de lo que pasó en los 80, las guerras y después la, cuando comienza en fuerza la etapa de neoliberalización. Y lo que quiero destacar también, como yo viví en Guatemala en ese momento y posguerra, eh, porque estamos hablando un poco de cómo llegamos a hoy, cómo podemos entender la historia para, para contextualizar lo que está pasando hoy. Entonces, al principio, Avi, tú dijiste que siempre hablan de que es muy peligroso y también los países ahora ya, ya se han vuelto súper peligrosos, que no eran tanto en medio de una guerra en los 70 y los 80, porque una cosa que quisiera destacar es que me acuerdo en Guatemala que cuando la gente dejaron las armas ya había una cultura de guerra y de habían muchas armas en el país. Entonces, mucha gente, eh, jóvenes, súper jóvenes, porque reclutaron a jóvenes desde lo, cuando tenían 12, 13 años para ir al ejército, 14 años, uh, no sabían qué más hacer. Es como estaban, como crecieron en la guerra y había mucha, muchas armas. Entonces, lleg llegaron esas armas a la generación, la, la población en general, y ahí comenzó mucho, adentro de los países, mucho crimen, ¿no? Pues no sé si diría, quieres comentar no es, sobre eso. Sí, yo no diría tanto que es que los jóvenes no sabían qué más hacer, sino que no existían otros caminos para esos jóvenes. No había, no había trabajo, no había educación. O sea, era, no era solo que había muchas armas, era el modelo económico neoliberal que cerró todas las puertas para esos jóvenes. Avi, eh, tú me estás recordando a mí el movimiento que está ocurriendo en Sudamérica, en Chile, Argentina. Nosotros hablamos del movimiento del ni ni, ni educación ni trabajo, porque los niveles de desempleo y de y de falta de acceso a la educación en Sudamérica son enormes, o sea, estamos hablando de porcentaje altísimo, en una población que es jovencísima, además, porque no es que digamos que son un porcentaje pequeño de la población. Y Oye, único, pero... Ni te agregaría es mi tierra. Ah, bueno, los desplazados naturalmente, claro que sí. No, y vemos en... en eh, Estábamos hablando también de este tema, eh, no en este programa, pero en otros programas, de cómo este modelo neoliberal al mismo tiempo ha empujado la pobreza 
a, las, eh, a, a los bordes de las ciudades y ha creado estos guetos y estos nichos. O sea, el modelo también establece dónde la gente puede vivir o no. Y, y, eh, y esto también, por supuesto, afecta muchísimo el lo que se llama el tejido social y la construcción de, de comunidad, porque entonces es más fácil también reprimir a los pobres y a las personas que, tienen, que no pueden trabajar dignamente. Pero mira, eh, como no tenemos mucho tiempo, porque tú te tienes que ir a una clase, eh, nos, nos encantaría hablar contigo por una semana entera. <ríe> eh, una de las cosas que queríamos mucho preguntarte es, ¿cuál es la importancia de contar la historia? ¿Por qué es importante? que Porque sabemos que eh, la, la historia ha sido de alguna manera reprimida o escondida y la gente no ha querido contar la historia. ¿Por qué es importante contar esta historia? Pues, para mí, una de las razones más importantes es, para este libro, para, para la que es importante contar esta historia, es que existía la posibilidad de otros caminos para Centroamérica. Si volvemos a los años 70, a los años 80, habían varios caminos, muchas posibilidades de cómo la gente podía construir su futuro. Y había muchísima gente en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, que estaba comprometida con construir un futuro diferente. Uh, eso me está recortando la letra de una canción de construir un futuro, un mundo diferente, pero ya no sé qué es la canción. Igual tú sabes, Loreto o Diana. Um, eh, no, no, no la conozco, pero... pero te lo voy eh, a buscar después. Mira, estábamos el otro día hablando con, con alguna gente aquí en nuestro pequeño pueblo. Tú sabes que nosotros somos una localidad bastante rural en el norte de California. Eh, y estábamos también hablando de algunos eventos que han ocurrido en nuestro pueblo. Y eh, se contaba una historia de una persona que hubo una redada, y, en los años 80 también, ¿eh? y cómo fue atacada por la policía. Y esta persona era de origen mexicano, pero ciudadano de los Estados Unidos. Y, y cuando estaba uno de ellos, con una persona en este grupo contando la historia, otra dice, ay, por eso es tan serio y nunca quiere hablar de nada de su juventud. Y a mí esto me llama la atención con lo que tú estás diciendo, que, que se produce este fenómeno donde el inmigrante viene aquí y quiere un poco dejar atrás eso triste de, de crecer, ¿no? De, de, de. Sí, es que el recortar las derrotas, recortar lo, la, la tristeza, las personas perdidas, las esperanzas perdidas, los sueños perdidos, eso es muy doloroso. Um, y yo siento en un sentido que la revolución era un intento por parte de los centroamericanos a solucionar sus propios problemas, ¿no? Y se aplastó esa posibilidad de solución. Entonces, la migración es el pro la próxima etapa en cómo podemos solucionar nuestros problemas. Es una solución mucho más individual, no una solución colectiva, um, aunque no es solo individual tampoco, porque la mayoría, la gran mayoría de los inmigrantes todavía sostienen sus familias, sus pueblos en Centroamérica y hay muchísima comunidad y 
y apoyo dentro de las comunidades centroamericanas aquí en Estados Unidos, pero no es una solución política colectiva como las que existían en los años 80. E ese sueño se ha destruido y sin embargo, la migración es una solución para los problemas de Centroamérica y por eso es tan irónico que la administración de Biden habla de que uh, nosotros tenemos que solucionar los problemas de Centroamérica y tenemos las respuestas para solucionarlo cuando son los mismos centroamericanos todavía que están solucionando sus problemas y Estados Unidos como siempre está in, uh, impidiendo las soluciones no está ofreciendo soluciones, está impidiendo sol las soluciones que los mismos centroamericanos están buscando para, para sus problemas de sus países. Pero diría también que, que hay mucha vergüenza también. Siento que en, en ese proceso de construir sueños y luego verse aplastado es, es, esos sueños... Um, que también hay mucha vergüenza que hemos perdido esa esperanza, esa oportunidad. Y no, no digo que es culpa de las personas que lo perdieron, pero que sí uh, no se quiere seguir viviendo ese proceso y compartirlo con sus hijos porque sienten que, que se perdió. Claro, al, al mismo tiempo eh, que yo... Es tan devastador la historia, pero siempre como la tradición es que yo he aprendido mucho de Sudamérica, de Centroamérica, es siempre enfatizar la historia de organización social y la historia de resistencia. Entonces, por ahora puedo traer, por ejemplo, los los y las inmigrantes acá en los Estados Unidos, de Centroamérica, de México, de Sudamérica, están movilizando constantemente para derechos para los inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces, eso es, hay una tensión así uh, permanente entre los movimientos sociales y, um, y los gobiernos, digamos, como sea. ¿Y cómo, cómo ves? Estamos, estamos cerrando tal vez en cinco minutos contigo, desafortunadamente, Abby. Pero ¿cómo ves los movimientos sociales aquí en los Estados Unidos y en esa coyuntura que tenemos Biden, que no, no ha sido muy diferente que Trump, ni de Obama, ni de nadie? Eh, ¿Cómo ves ese juego entre los, el gobierno que quiere criminalizar los inmigrantes y los movimientos sociales de inmigrantes adentro de este país. Sí, no quiero menospreciar los movimientos um, entre los inmigrantes dentro del país y los movimientos eh, que siguen luchando en Centroamérica para sus derechos, el, el derecho de, de vivir en paz, el derecho de... Uh, de tener acceso a la tierra, el derecho de tener acceso a la educación, al trabajo, a la salud. Esos movimientos siguen y, y, y se han ampliado en algún sentido porque um, el movimiento para la tierra creo que se ha ampliado al concepto del territorio y de, de proteger el, no solo los territorios indígenas, los territorios campesinos, sino el planeta, que, que son parte de un movimiento a, a nivel mundial de, de buscar otro modelo de desarrollo. Pero, en general, esos movimientos son 
mucho más pequeños en su enfoque, o sea, están luchando, um, pero por cambios reformistas mucho más pequeñas, sin la esperanza de que realmente tienen la, la posibilidad de crear un mundo diferente. O sea, sí, todavía quieren hacer eso, pero están mucho más lejos. No lo ven en los próximos cinco años como se veía en los años 80. Um, bueno, bueno, sí. Avi, muchísimas gracias. Sabemos que tienes que irte. Te agradecemos mucho, muchísimo que hayas venido a conversar con nosotras hoy. Eh, conversamos con Avi Chomsky. Ella es la autora del libro la historia olvidada de Centroamérica, y una de las tareas que nos queda a nosotros como, como personas que estamos eh, interesadas en el bienestar de la comunidad y de los inmigrantes es educarnos y estudiar y leer, y este libro ofrece una oportunidad para comprender las verdaderas raíces de la inmigración. Muchas gracias, Abby, por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias. Abby. Bueno, vamos a continuar. Eh, ustedes están escuchando Mendo Latino. Eh, hoy, como acabo de decir, hablamos con Aviva Chomsky. Ella es una historiadora, una activista eh, que, ha, eh, que trabaja en la Universidad Estatal de Salem. Y ahora eh, vamos a conversar con el oficial de la salud pública, el doctor Andy Coren, que me parece que ya está en la línea. Así que eh, vamos a saludarlo. Buenos días, Andy. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Andy. Hola, Hola, doctor Coren. Muchas gracias por venir a Mendo Latino hoy día. Entonces, eh, vamos a cambiar radicalmente de tema y uh, cuéntenos, doctor Coren. Eh, nos va a dar un pequeño actualización, me imagino, de lo que está pasando en nuestro condado con la, la pandemia del COVID-19, que está, veo que los números continúan bastante cada día hay 50, 60 personas enfermas con esta nueva variante Delta, ¿no? Sí, pues es aumentando este que eh, uh, progresando la esta pandemia, pero en realidad son menos los uh, los números de personas que están afectando eh, sobre las últimas dos semanas. Entonces, uh, puedo puedo hablar de estos números, ¿está bien? Voy a darle. Ok. Uh, cada día estamos viendo ahora como 36 para cada 100 mi, miles de personas cada día. Pero este era menos comparado uh, con uh, uh, como 55 o más hace dos o tres semanas. Entonces, bajando. En el hospital ahora tenemos 17 personas. Uh, cuatro de estas personas están en la um, Unito uh, cuidado intensivo uh, y era un gran problema en este uh, condado que no teníamos bastantes de estos únitos, um, uh, pero ahora hoy tenemos 12 uh, de estas camas, estos uh, lo, uh, lugares en las uh, en las uh, sí en la en el en la en el en el, la unidad de tratamiento incentivo, ¿no? Sí. Intensivo, perdón, la UTI, que le decimos nosotros. Sí. Sí. Pequeño. Y estamos, tenemos algunas personas desde otros condados que está aquí en, en, en nosotros, el hospital, porque hay muchas otras uh, condados en uh, el norte de California que no tienen cualquier camas. Uh, entonces, estamos ayudando a ellos y también tenemos algunas personas 
de, que viven en Mendocino, que están en, por ejemplo, Marin County o San Francisco, donde hay um, uh, uh, unidos que tienen sí. más, más uh, uh, prepa preparación para, para hacer cuidado a estas personas que no tenemos aquí. Uh, las, uh, uh, unas cosas importantes, uh, las personas que están afectando uh, más y más en esta pandemia en Mendocino, uh, era bajando la, la problema en la comunidad uh, hispanoamericana, pero ahora los que están teniendo infecciones están subiendo en comparación que los uh, caucasiones que no son hispanoamericanas. Entonces, este no es el dirección que, que queremos. Es... O, sea, o sea, disculpe, doctor, no le entendí bien lo que dijo. ¿Usted quiere decir que ahora hay más blancos que están enfermándose que latinos? Hay, o... Casi son igual. Ah, ya, Pero okay. en, en la población de, Mendo, de Mendozón, Mendocino son como dos veces más blancos que uh, uh, hispánicos, latinex. Ah, entonces eh, hay entonces, un incremento de los de los sí. eh, caucásicos que se están sí. enfermando. Entonces, en, en relación a su a la población, al porcentaje que representan de la población. Sí. Pero en, en el hospital y ellos que están, que fue uh, muri muriendo en las última, en el último mes que era aquí con ustedes, eran mucho más blancos que, que uh, hispanoamericanos. Y una uh, pregunta, doctor Coron. Entonces, con este variante Delta, sí, se ha asustado mucha gente porque hay un nuevo auge, ¿no? Pero, ¿cómo vamos en el proceso de vacunación a la población? ¿Hay más gente que están vacunándose o cómo, cómo estamos en nuestro condado? Sí, este es muy importante porque en, en la comunidad hispanoamericana están uh, haciendo, tomando más vacunas que en la comunidad blanca. Entonces, la diferencia, tení, teníamos las números aquí. Un momento, quiero chequear algo. Um, en Mendocino había dado como 100, uh, 6 miles y uh, 7, 8 vacunas totalmente. Uh, ¿Puedes decir ese número en inglés? Eh, vamos a 106,078. 106,078. Sí, gracias. Uh -huh. Son uh -huh. vacunados. Son, Son personas vacunadas. vacunadas. Sí. Uh -huh. Y la por, uh, por ciento uh, en en Mendocino es 78%. Había tenido lo mínimo una vacuna. Como claro, al menos una vacuna. Más, sí, pero es mucho import, más importante que tenemos los dos, especialmente con el Delta variante. Si, entonces, si hay personas que están oyendo este, si solamente había tenido una vacuna, viene para el segundo, porque este es mucho más importante con este variante Delta que el otro que era uh, antes. Me imagino, doctor, que también lo que ha eh, incentivado a muchas personas a vacunarse es el hecho de que ya no se considera una vacuna experimental, sino que tiene la, la aprobación del, de la eh, Administración de Drogas y Alimentos, ¿no?, de FDA. Sí. Y ahora sí. estamos sí. también escuchando mucho de, del booster shot. Okay. Y quiero preguntar... Uh, Uh, de uh, tu opinión o, o cómo estamos en el condado están recomendando 
una tercera una vacuna de refuerzo. Una vacuna de refuerzo que se dice, la tercera dosis. ¿Refuerzo es booster? Sí, okay, una vacuna bueno. de refuerzo. Primero quiero decir algunas cosas. Lo más importante es que personas que no habían tenido las primeras dos, tienen las primeras dos. El segundo importante es algunas personas que habían tenido, que tienen uh, problemas medicales como cáncer o uh, transplants, ¿cómo se dice transplants? Transplantes de órganos. Transplantes de órganos o, o tienen uh, enfer enfermedades primeramente de la, la sistema inmunología o que está tomando medicinas que bajan la, uh, la efectivo de las vacunas, estas personas necesitan el tercer vacuna y este es parte del primer series. Okay. La, la primera serie. La primera serie. Entonces, como yo había tenido como dos vacunas, esta es bastante. Pero alguna otra persona que tiene otra uh, condición como tumor o trasplante o algo así, necesitan tres. Entonces, si había tenido uh, do, dos vacunas de uh, uh, Moderna o Pfizer, puede venir para el tercer vacuna uh, en, en un mes después que la última. ¿okay? Este es para aumentar la, la, la efectivo primeramente. Claro, la, la booster, respuesta inmunológica. Sí, este es diferente que el booster. El booster es como se dice, el recurso. Se dice, es la, es la vacuna de refuerzo, like a, refuerzo, sí. like a sí. reinforcement uh, vaccine. Okay, re refuerzo. So, en, entonces, este es para personas y ahora solamente es aprobado para personas que había tenido Pfizer, no para ellos que había tenido Moderna o Johnson Johnson. Entonces, la, la única vacuna que es aprobado para este es Pfizer. Y si está más que seis meses y uh, uh, o tiene, um, quiero, oh, quiero, quiero leer porque quiero, no quiero decir algo diferente. Um, o están uh, viviendo en skilled nursing facility o long-term care, que está viviendo con muchas otras personas. Claro, uh, en esta, estas son in instituciones donde cuidan de las personas enfermas o de los ancianos. Exactamente. Y también ellos que tienen de 60 o uh, uh, 50 a 64 años con condiciones medical con más riesgo de esta infección, ellos deben tener este refuerzo vacuna. El, el, es tercer, pero es refuerzo. Okay? Sí. Uh, pero, solo, veces, pero solo Pfizer. Entonces, las personas que han tenido Moderna no pueden acceder a Pfizer o pueden. Sí. No, no, no ahora. Para el, el otro, para ellos que necesitan el tercer del Siria, pueden, pueden uh, ellos que habían tenido... Pfizer o Moderna, pero para la, la vacuna, refuerzo, solamente ahora es Pfizer, pero probablemente en la próxima mes, más o menos, va a ser también Moderna, va a ser aprobado. Y estas uh, personas que habíamos hablado deben tener la refuerzo, pero hay un otro grupo que puede considerar recibiendo la, este refuerzo. Y estas son personas desde 
18 a, 44, a 49 que tiene uh, condiciones médicas que hace más susceptible o tiene problemas en la efectivo, el, el efecto de la vacuna. Personas con otros uh, uh, problemas como el corazón, de los, uh, de los pulmones, que había tenido un ataque de corazón o ataque de, de cerebro, problemas con los riñones, diabetes, por ejemplo. Ellos deben considerar, no es, deben tener, pero uh, es una recomendación, ¿ok? O sea, vamos a ir caso por caso, digamos, de las personas que son más vulnerables en este sí, caso. Ellos pueden pensar o habla con su uh, provider, médico o otra, y si, si quieren, puede venir a las clínicas y vamos a tener una questionnaire, una papel. Sí, un cuestionario. Pero, pero queremos que es, uh, las personas self-attestation. No estamos ya, quedan, diciendo claro. este es elegible, esta persona no es elegible. No queremos que uh, 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 los voluntarios que están haciendo registración hacen la decisión. Ellos, las personas, claro. las pacientes, las personas de comunidad pueden decir, sí, yo necesito este. Okay. Doctor y, Coren, yo le tengo otra pregunta. Simplemente, disculpe que lo interrumpa, pero es que estoy mirando el tiempo y no, no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarle esto. Eh, ¿Dónde están ocurriendo los contagios? ¿Cómo se puede proteger la población de contagiarse? Porque lo, los números que usted está mencionando están calculados con una población de 100.000 personas. En Mendocino no hay 100.000 personas. Pero yo quisiera saber dónde se están produciendo estos focos de, de contagio. Okay. Primero voy a completar esta explicación de las um, vacunas refuerzos. Hay una otra grupo desde uh, 18 a 49 que tiene más riesgo porque está trabajando en una ocupación que está en contacto personas que muchas personas que pueden tener la infección o es una institución, por ejemplo, que está trabajando en una de estas uh, nursing homes o otros lugares que puede transmitir la infección. Entonces, esta es otra indicación uh, de ocupación. Ok, ahora la pregunta, ¿dónde estamos Uh, pasa, ¿Dónde está pasando la infección? No sabemos completamente. Una cosa que puedo decir que, estamos, uh, muy, que tenemos muy feliz es que las escuelas uh, no están pasando uh, esta infección. Estamos descubriendo muchas personas, bastante personas, mucho, pero bastante personas que tienen la infección porque está chequeando tan frecuentemente. Pero estas personas va a la casa y está trayendo la infección a la casa y en, en, empezamos isolación. Pero en las escuelas no había tenido, te, ten, no había, tenemos ningún brota en un clase en Mendocino. Esto es muy importante, es muy bien. Um, y la otra cosa que, que pregunta es dónde está pasando. Muchas veces en... Uh, en um, Uh, lugares en la comunidad y muchas veces cuando personas que tienen síntomas está trabajando y está trabajando en contacto con muchas otras personas de comunidad y especialmente cuando no está usando los cubrebocas y cuando donde tiene estos en los restaurantes y en las como se dice barras 
eh, los uh, bares. Bares, sí. Porque donde está comiendo o uh, bebiendo no pu pueden usar la, las uh, mascarillas. Entonces, estos son muy importantes. Y estamos dando avisos. Si tiene cualquier síntomas, no va a, tra a, a trabajo, no va fuera de cosa, casa. Quédese en la casa, usa los uh, uh, métodos para hacer cuidado y tiene una, uh, una um, uh, prueba porque la prueba puede decir. Y si está infectada, no, no va al trabajo. Hay muchas personas que podemos ver, tiene la infección, pero era como cuatro días antes que empieza. ¿Ok? Sí. Muy bien. Bueno, gracias, doctor Corren, para toda la información que nos está compartiendo. Uh, gente, por favor, sigan utilizando todas las precauciones Uh, en particular cuando están adentro de los lugares. Y bueno, eh, queremos agradecerle a Dr. Coren, también a Avi Chomsky, gracias Loreto, gracias Rich por ser el ingeniero fantástico de nosotros, de sonido, para facilitar el programa de Mendo Latino y conectarnos con nuestra audiencia. Y si han perdido una parte de esa maravillosa entrevista con Abby Chomsky, vamos a postearlo en Facebook. Por favor, compártelo con la gente. Loreto, última palabra, por favor. Hasta luego y nos vemos el 11 de octubre con otro programa de Mendo Latino. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.